1: Se você gosta do que houve aqui, considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito, ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. As nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar no episódio. Então, sem mais delonga, vamos começar!
0: Olá, heróis e heroínas! Sejam muito bem-vindos ao Jogo A2. Eu sou Léo Oliveira e prepare a sua arma motosserra mais próxima para lidar com uma horda de alienígenas.
1: E eu sou Yasmin Martins e nós vamos combater caranguejos gigantes com uma arma por satélite. Nós vamos falar sobre Gears of War. Desenvolvido pela Epic Games e publicado pela Microsoft, foi lançado em 2006 e saiu para Xbox e PC.
0: A Epic Games, que hoje em dia é mais conhecida por Fortnite, ela desenvolveu a série Gears of War, né? um, um jogo muito importante né, de tiro em terceira pessoa, né, por assim dizer e talvez algumas pessoas não saibam mas ela também é muito conhecida pela Unreal Engine que é um motor gráfico né, usado para desenvolver jogos é, o Gears of War então no caso, ele começou como um projeto de FPS que se passaria no universo do Unreal Tournament que é um outro jogo da empresa eu não vou saber falar as referências e tudo mais porque eu simplesmente nunca joguei esse Unreal Tournament <risos> Eu sei que o pessoal de PC gostava bastante, mas eles mudaram né, o projeto para um tiro terceira pessoa porque eles queriam mostrar mais da tecnologia da Unreal Engine 3, né, que era novidade no mercado, e segundo os desenvolvedores seria uma pena não ver os detalhes ali dos personagens, né, das animações... É, se o jogo fosse em primeira pessoa, né? Inicialmente, né, mesmo assim, ele tinha um, um sistema bem diferente do que ele veio a ser, né? Ele era aqueles jogos de tiros baseado em loot, né? Onde você vai ficar catando muito item, né? Depois que você mata os personagens. É, teria dinheiro também, um sistema de moral que, que os aliados poderiam até se matar se eles tivessem a moral baixa... É, e o jogo era muito mais baseado em coisas da Segunda Guerra e da Guerra do Golfo. Eu não sei bem se isso se trata da, a, da arte né, em si ou apenas do cenário, né, da inspiração. Porque eu acho que o Gears of War mesmo ele tem né, bastante dessa, dessa coisa bélica, né, dessa coisa de guerra. Sim. Bom, o jogo começou a tomar forma, então, é, se baseando em Resident Evil 4, né, que era o grande jogo de tiro da época, né, que foi muito revolucionário, mas ele misturou um outro jogo que pouca gente conhece, feito pela Namco, chamado Kill Switch. Esse jogo ele já continha o sistema de cover, que ficou tão famoso com Gears of War. Né? Muita gente até diz né, que foi a maior revolução né, da, vindo da franquia, mas na verdade ela já existia. Olhando uns vídeos de gameplay, dá pra ver que Gears of War melhorou muito isso, né, é, eu acho que deve ser tipo aquele caso dos beat'n'ups, né, eu sempre digo Final Fight, por exemplo, ele não inventou o gênero, mas ele fez funcionar de uma maneira adequada, né, talvez seja esse o caso com Gears of War. Como uma outra curiosidade também, eles pretendiam trazer muito hip-hop para a trilha sonora, o que particularmente eu acho que não combinaria tanto né, com o cenário que os personagens estão envolvidos ali. Não
1: combinaria nada, né?
0: <risos> eu acho Parecia que
1: Parecia uma guerra de gangue ao invés de é. alienígena.
0: <risos> Mas e para fechar né, as curiosidades, que são muitas se você pesquisar, né, tem muita coisa sobre o jogo mesmo, é, o multiplayer, ele foi feito quando 90% do jogo já estava concluído. Então, você vê que eles tiveram um, um foco muito maior na campanha, né? Em querer contar uma história e apresentar personagens ali. Mas, enfim, falando em enredo, o que que a gente tem em Gears of War?
1: A gente vai conhecer um mundo que está devastado, um mundo em ruína, um futuro distante, onde os alienígenas já tomaram conta do espaço que são chamados locuste e eles estão dominando vários territórios. A equipe Delta então ela é enviada para evitar que eles avancem mais e para derrubar de vez um centro das forças dos Locust. Marcos Fênix é um dos personagens dessa série, né? Desse primeiro jogo também. Ele é um ex-soldado e ele acaba sendo solto da prisão. É por seu amigo, que é o Dom Santiago, porque essa equipe Delta ela vai precisar, então, dos melhores soldados, dos melhores guerreiros, para enf enfrentar esses alienígenas. Só que por um motivo maior, o Fênix acaba se tornando o chefe, o comandante da equipe, e ele vai precisar guiar o seu esquadrão pelas profundezas ali da Terra... Para conseguir detonar uma bomba, para enfim derrotar os Locust daquela área, né? Só daquele, daquele espacinho.
0: É, eu acho que eles pretendiam também mapear né, os túneis. Isso.
1: Deles, né? Acho que meio que para entender como é que funcionava, onde eles realmente estavam, tudo. Sim. Tem todo um esquema na missão.
0: Bom, e a gameplay então? Como eu disse, né? Se trata de um jogo de tiro em terceira pessoa. É, pensa mesmo num Resident Evil, né? Que eu, eu disse que era a maior base do jogo. É, só que aqui a gente vai ter algumas diferenças consideráveis, né? Eu vou começar pelo cover, que eu já tinha citado também, né? Você pode se esconder em paredes, em barricadas, né? Isso é essencial pro combate, porque se você fica exposto, você é um alvo fácil ali, morre quase que instantaneamente.
1: E também é bom para você, quando você se esconde e fica um tempo sem levar dano, a sua vida vai recuperando sozinha, né? Não tem item de cura. Então isso. É, você era... se esconde também para recuperar a vida ou quando acaba a batalha ali você também recupera
0: é, era, era o que eu ia dizer, <risos> o dano por tempo né? aqui a gente não tem um, uma barra de vida né? Uhum. até ela vai ficando vermelha tal. isso apareceu em vários jogos depois né? É, mas você se esconde e recupera ela, é, e outra coisa que eu não me lembro de ter visto em outros jogos talvez eu, eu esteja com a memória meio falha, mas aqui a gente tem o Chamado Active Reload, que quando você tá atirando, você pode carregar a sua arma, mas ela vai aparecer uma barrinha ali, como se fosse um, um Quick Time Event. Para você apertar no momento certo, ele vai é, recarregar ela de uma forma mais rápida, né? Se você não apertar, não tem problema, ele só vai demorar mais, mas se você errar esse, esse Quick Time Event aí, você vai emperrar a sua arma, né? Trava a arma,
1: né? Aí ele fica alguns segundos sem conseguir atirar.
0: É, isso é muito pior, né?
1: A gente também consegue trocar de armas. A gente tem, acho que, quatro slots, né? Que a gente consegue colocar. Um a gente sempre deixou pra granada que você encontra direto e elas são super importantes pra derrotar os ninhos, né? Os é. buracos.
0: É, isso não, não dá pra... Pra alterar, na verdade, né? Sempre vai ter o espaço da granada. Ah, eu achei Aí, que podia.
1: Tanto que é, eu nem não. troquei.
0: Tem a primária, a secundária... É, e o, o espaço da granada. granada. É,
1: então, então, então a gente pode trocar três armas, é isso, né? Ah. <risos> Mas a gente vai, vai trocando as armas conforme vai derrotando os inimigos, porque eles vão dropando armas e balas, então você consegue selecionar melhor a melhor arma pra você, né? Desde rifle, tem... Metralhadora. Tem
0: a metralhadora com serra, né? Com que eu acho que CEL. é a marca registrada da série. É, tem torretas também que você consegue utilizar no cenário, né? Que elas ficam ali espalhadas. Tem as armas. Que, que são lança-mísseis, uhum. né? Todas elas vão ter seus nomes né? é, específicos, mas, obviamente, a gente não vai lembrar de todas ah, elas. Sim. Mas você vai ter um arsenal bem vasto ali, né? Uhum. Pra, pra utilizar. E ele vai ser realmente muito importante em várias partes, né? Em alguns momentos, por exemplo, o jogo ele, ele tem aquelas bifurcações, que a gente até vê em Resident Evil 6 também, né? Uhum. E nesse momento, por muitas vezes, você vai estar tá num lugar mais alto que o seu companheiro. E se você estiver com um rifle, você vai sair muito melhor, né? Você vai conseguir ter, dar cobertura né, para o seu companheiro de uma maneira muito mais eficiente.
1: A maioria das vezes, o próprio ambiente, os próprios inimigos já vão dropando umas armas que você vai precisar, né? Como, por exemplo, aquela arma que é a única arma infinita do jogo, que é a do satélite. Que você só consegue acionar a arma... Quando tem um lugar aberto e que consegue colocar o satélite, né? É posicionado corretamente. Essa é o nome é o
0: Martelo da Aurora. É, É aquele Martelo era. da Aurora.
1: <risos> é a única arma infinita do jogo, mas quando você for precisar dela, sempre vai ter em algum lugar ali perto. Sim,
0: então, é mesmo porque em alguns momentos você não vai conseguir passar vai se colocar. você não tiver ela, né? Tem um... Um inimigo que chama Berserk, se eu não me engano, né? Ele tem uma resistência muito alta a tiros comuns, né? Ele não morre com tiros comuns. Então você tem que usar esse, essa arma via satélite aí. Que é bem legal. Eu achei muito maneiro, assim, Sim. o efeito dela.
1: Não compensa ficar... Por isso que não compensa ficar com ela o tempo inteiro, né? Compensa você trocar e utilizar só na parte que realmente é necessário, porque ela não funciona em lugar fechado então nem adianta ficar e falar, ah, ela é infinita só vou usar ela, não vai dar certo você vai ter que pegar <risos> as outras armas
0: <risos> é, e tudo isso se passa num cenário é, todo devastado, como você já mencionou, né, tá num clima de guerra, a terra tá toda destruída então a gente vai passar por cidades, a gente passa por lugares é, abandonados, tipo floresta, fábrica. E apesar de ter essa variação, eu, pelo menos, senti que os gráficos eles, eles deixam a desejar um pouco na questão das cores. É, eu tenho um problema muito grande nessa geração Playstation 3 e Xbox 360... Que muitos jogos são muito cinzas, né? É,
1: o jogo é bem cinza. E, e o Gears of War,
0: nada. pelo menos esse primeiro, né? Ele, ele tem muito disso, né? Você até acaba confundindo, às vezes, seus aliados com os inimigos. Isso
1: né? eu confundia muito. <risos> Mas eu achei os cenários bem parecidos. E por conta de ter esse mesmo tom, parece que você, tipo, andou e não mudou de lugar. O único lugar que eu senti mais diferença foi quando a gente entra no subterrâneo, que daí tem mais tom de marrom, né?
0: Sim, e tem também aquela, aquele combustível, né, que eles usam, meio amarelado, assim, né? É, daí.
1: você consegue ver um pouco mais de diferença, mas quando tá na superfície, é, realmente é tudo muito parecido, nem o verde das coisas chega a ser chamativo, assim.
0: É, mesmo assim, né, mesmo com essa falta de, de variação dos cenários, né, que... Eu acho que é mais por conta das cores mesmo que ele, que ele sofre disso. A gente tem uma variedade muito grande de situações, né, no jogo. É, em momentos você vai utilizar veículos, né, enquanto o seu companheiro atira. É, os inimigos são bem variados, né, tem aqueles... parecem uns corvos, assim, né, que te pegam quando você tá no escuro. sim. É uma parte que você tem que ir acendendo, né, algumas coisas pelo cenário. É, você tem inimigos gigantes que você tem que enfrentar, né, uma boss battle mais elaborada, assim. Eu, pelo menos, achei o um jogo bem variado e a todo momento ele tenta mostrar uma coisa nova, né. Apesar de, se você olhar assim de primeira, não parecer que ele tenta, né, mas é, ele realmente Eu traz muita Eu acho que peca coisa... mais
1: a parte de cenário, não é nem de de inimigos, eles têm uma variedade legal o arsenal também tem, tem bastante coisa, dá pra você brincar ali, sabe, com o com que você vai carregar, então eu acho que foi mais no, no tom das cores do que qualquer outra coisa, que deixa o jogo meio parecido o tempo todo, sabe
0: é, como eu disse, é uma característica dessa geração de consoles, eu não sei muito bem porque isso aconteceu mas vários jogos de ação continham isso e eu acredito que nos jogos posteriores isso mude, né?
1: É, é. Pelo que a gente viu do, dos trailers dos mais novos, pelo menos, eu acho que deram uma, uma colorida.
0: É. <risos> é uma outra coisa também que a gente consegue encontrar são os segredos que também lembram um pouco Resident Evil, né? O Resident Evil 4 e 5 tinha aqueles emblemas que você atirava, né? Aqui a gente tem as dog tags, né? De soldados. Essas dog tags vão estar espalhadas pelo cenário. Muitas vezes estão embaixo do objeto, né? Que você não consegue ver. Mas elas vão liberar a história em quadrinhos que vai anteceder os acontecimentos da história do jogo. Isso eu achei uma coisa legal, né? Interessante, assim. É mas... um
1: incentivo a pessoa procurar, né? Não que a gente vai jogar Sim. de novo para encontrar todas. Mas, para quem quer conhecer mais da história, não teve acesso à história em quadrinhos, coisa assim... É um incentivo para a pessoa ficar tentando pegar o colecionável. Tem, tipo, um retorno para você, um prêmio, né, para você colecionar essas coisas. Então, eu acho que a iniciativa foi bem legal, eu acho que é diferente.
0: Mas então, quais são os pontos positivos e negativos, na sua opinião? Você que não conhecia, eu também não conhecia Gears of War. Eu já tinha jogado esse primeiro sozinho, né? Eu já conheci o jogo quando a gente jogou, mas. Eu fui conhecer muito tempo depois que ele foi lançado, né? Eu não tive contato com o Xbox.
1: Pra mim, um dos maiores pontos positivos é que tá dublado. Eu gosto de jogos dublados, principalmente que a gente joga...
0: É, vale mencionar que a dublagem tá só na Ultimate Edition, né?
1: É, na versão mais recente, né?
0: A, a gente até esqueceu de comentar, mas a gente jogou a Ultimate Edition. O lançamento do jogo ocorreu lá em 2006, mas em 2015 veio a Ultimate Edition, né? E, e ela veio com a dublagem.
1: Sim, então, essa versão está dublada. <risos> é, os personagens, eu, eu acho que eles são muito carismáticos. Você fica interessado em saber mais sobre eles, saber sobre o passado. Então, eu acho que é uma boa para os próximos jogos. A gente sabe que tem os dois protagonistas, né? O, o Marcos e o Dom, no, pelo menos no segundo tem, né?
0: Tem, eu acho que na trilogia deve ter, e nos outros também tem o Marcos, mas ele não é protagonista, protagonista, né, pelo
1: que... Então a gente sabe que tem ainda muita coisa pra explorar do personagem, e isso é bem legal porque a gente fica realmente interessado em saber como é que ele vai lidar com as coisas, que jeito que ele vai agir, que decisão ele vai tomar.
0: É porque eu, eu achei o, o enredo do, do primeiro jogo bem simples, né? Sim. Ele é bem... Mas ele, ao mesmo tempo, ele serve pra apresentar aqueles personagens, né?
1: É, ele, eu acho que abriu porta pra... Es... Para as pessoas explorarem mais o Gears of War, tipo o segundo para o terceiro. É,
0: até porque ele tem um final aberto, né?
1: Sim, apesar de não ter grandes surpresas no enredo, a gente também entende porque é um jogo originalmente de 2006. Mas ele não tem muita surpresa, mas ele é um jogo divertido e, e tem personagens carismáticos. É, eu fiquei
0: curioso, com o final do jogo, que aparece uma humana, né? Junto com Sim. eles. Assim, né, provavelmente ela vai ser a vilã do próximo jogo, dos próximos. É, ou
1: da trilogia. Ou...
0: É, e aí já dá um, um outro parâmetro, né, pro negócio. Porque inicialmente você tem humanos lutando contra alienígenas, Sim. Né, duas raças diferentes só que aí tem uma híbrida ou não sei se ela é uma humana que
1: foi criada né criada, assim.
0: ou então se aliou né por algum Sim. motivo
1: isso e... é legal eles deixam esse questionamento e faz você querer jogar o segundo assim
0: nossa a, a gente, gente se... já deu spoiler né no final do... <risos>
1: Ah, mas é uma cena pós-crédito, não conta nada da história, tem. a gente nem não a sabe, gente, gente não sabe nem hora. como vai ser o segundo jogo, a gente nem teve contato. <risos> mas uma coisa que eu também gostei, sendo o Player 2 e que eu sempre comento, é essa coisa de cada um poder explorar um canto. Mesmo quando a gente não tinha bifurcação, a gente conseguia ir pra lugares diferentes... Só, só dava... Tipo, se ele transportava... Se o player, no caso o Léo... Chegava em algum checkpoint... Ou eu também, né?
0: É, você também... É. É, dependendo do lugar que você passa...
1: Ele dá como se fosse um checkpoint... Aí a outra pessoa é transportada pra onde você tá... Sim. Mas até nisso... Você consegue explorar, você consegue pegar outras armas enquanto um tá indo para outro lado. Então isso eu gostei bastante, é uma coisa que eu sinto falta em muitos jogos que são que tem a câmera dividida assim e que tem um limite para você andar na tela, sabe? Então esse não deixou a desejar nesse ponto, para mim foi um, ele foi dá um liberdade, ponto né? positivo, ele deu uma certa liberdade para o segundo jogador. E como último ponto assim, positivo, eu achei que os comandos eles são simples. Você não tem grandes segredos ali, mesmo o esqueminha de apertar o botão na hora certa para recarregar mais rápido, é uma coisa tão intuitiva que você vai fazer e depois que você fizer uma, duas vezes, você já tá fazendo sempre. Eu não, eu não achei difícil, eu tenho dificuldade em jogos de tiro, eu tive dificuldades em matar alguns inimigos, principalmente os que eram pequenininhos e rápidos,
0: <risos>
1: eu tinha dificuldade para mirar, eu confesso, mas não é um jogo difícil... Também vem muita munição, então o que facilita bastante todo momento você tem arma, você tem caixinha de munição, então você tá o tempo todo com a munição cheia, na verdade.
0: É, porque ele, ele foca muito nessa parte da ação, né? O jogo, ele, ele quer que você tá, Gaste todo tempo, suas balas, é, né? tá todo tempo em combate e tal. Então, faz parte da, da dinâmica dele.
1: É, então achei achei bem simples, tipo, como um jogo de tiro e eu que tenho dificuldade, eu achei um jogo mais tranquilo, consegui aproveitar bem e me divertir, assim, não teve nem, acho que não teve quase nenhum momento que deu aquela raiva de não conseguir passar a gente não sofreu tanto
0: é, teve, acho que só um só que, que você que eu não consegui perdendo, passar, né? é eu, eu tive que ir pelo prédio, né, na parte de cima é
1: que, que foi uma hora que a gente inimigo. separava e cada um é. enfrentava uma quantidade de inimigos, só que pro Léo não tava vindo nenhum e pra mim tava vindo 375. Aí a gente inverteu o caminho, ele foi pelo caminho mais difícil, <risos> porque eu não tava conseguindo passar.
0: É, porque quando você tá junto, você consegue levantar o companheiro, né? Sim. É, daí separado, você já, já perde, né?
1: Você perde de vez. É. Mas e pra você, quais são os pontos positivos?
0: Eu concordo com tudo que você falou dos pontos positivos, é, eu acho que eu ficaria repetitivo, né, se eu, se eu falasse as mesmas coisas. Mas pra mim, em particular, o Gears of War foi uma grata surpresa, porque eu não tive contato com ele na época, né, eu sempre tive... Consoles da, da Sony, né? Tive Playstation 3. E eu nunca tive a oportunidade de jogar. Agora que a gente tem o Series S, né? Com o Game Pass eu, eu consegui experimentar a série, né? Finalmente. E tô, de certa forma, ansioso pra ver as sequências, né? Principalmente porque todos os jogos contêm cooperativo local. É, e essa é uma coisa que falta muito nos jogos hoje em dia, né? Principalmente esses jogos de tiro, eles vêm com... É cooperativo online até, né? Mas local, assim, com tela é dividida é, é bem difícil da gente ver
1: Sim, vocês vão me ouvir sofrendo Nos próximos jogos também Com <risos> os dois analógicos <risos> Então essa foi uma das minhas dificuldades, né? Que eu não consigo mexer os dois analógicos Ao mesmo tempo pra mirar e Andar e correr atirando Também não, não serve pra mim
0: Nossa senhora
1: Mas em alguns momentos que a gente se separa Como a gente comentou Fica um companheiro com cada um. E esse companheiro, ele não... A inteligência artificial, ela não é muito inteligente. Então, eles não ajudam muito. O que faz com que a gente sofra mais pra matar os inimigos. É... Com que a gente acabe morrendo, porque a gente tá separado. E a outra pessoa tá escondida numa barricada e ela fica lá o tempo inteiro e não atira ninguém.
0: <risos> e não salva também. E não
1: salva. Então, acaba... Acabou sendo um ponto negativo pra mim, a inteligência artificial quando a gente fica separado. Quando a gente tá junto, tudo bem, eles continuam sendo meio, né, imbecis, mas <risos> a gente não sente tanta diferença porque um tem o outro pra levantar ali, a gente tá conversando e tal. Outra coisa que eu tive um pouco de dificuldade, e eu não, não sei nem se é um ponto negativo, mas foi uma coisa que eu não consegui fazer direto e que eu tive... Eu demorei um pouquinho pra aprender, foi pra pular a barricada, né? Porque antes de pular a barricada, ele se esconde. Então, às vezes, você tá que é o mesmo comando, então às vezes você tá correndo e você quer pular a barricada, ele simplesmente para e se esconde, aí você tem que apertar de novo pra ele pular, então no começo até eu entender esse esquema de, que às vezes eu queria só sair correndo e pular o negócio, ele parava e se escondia, aí eu, eu tive um pouco de raiva nesse momento, <risos> <risos> mas isso é uma dificuldade minha, né? eu, eu que demorei pra, pra pegar o esquema.
0: Já, já pra mim, além desse ponto dos gráficos, né? Que a gente já tinha comentado, de ser uhum. meio acinzentado, assim, é uma coisa que eu não curto muito. É, eu diria que alguns elementos, é, eles ficam voando pelo cenário, né? Algumas armas, assim, você vê elas voando com <risos> é certa <mesmo>. frequência, né? <risos> assim, é, eu entendo, né? Um jogo de 2006 também, não se tinha tanto... Eu não diria nem cuidado, né? Mas eu acho que as pessoas não se importavam tanto com isso hoje em dia, né?
1: E não é uma coisa que vai te atrapalhar, é... né? Na verdade, fica ali no meio do cenário.
0: É que eu, eu vi realmente muita... Da, da primeira vez que eu joguei, né? Sozinho, eu já tinha percebido isso. E quando a gente jogou cooperativo também, vários elementos ali ficam... Não ficam caídos no chão como deveriam, né? Eles ficam voando, assim. E a inteligência artificial, como você citou, é realmente terrível, assim. Eles não te ajudam <risos> de maneira nenhuma.
1: Eles só observam e te xingam. É, é, se é se briga o tempo inteiro. Se as
0: pessoas reclamam da, da Sheva, do Resident Evil 5, acho que é porque elas não jogaram esse Provergues of War, né? Com os companheiros ali. Nossa,
1: é uma tristeza. Eu, eu imagino bem... pra você, que até você citou quando a gente tava... É, combatendo um, um boss, né? Que demorou pra você passar sozinho... Porque a inteligência artificial não te ajudava, né? Uhum,
0: e a sim, gente passou, nossa. sei lá...
1: Em 30 segundos, eu acho... Que é. a gente passou o boss... E ele ainda comentou que... Pela inteligência não atirar... Ele demorou um tempão pra conseguir passar. Sim,
0: ele parece é muito mais resistente, né? Porque ele só sim. recebe os seus tiros. Só. É, mas enfim... Eu acho que é um jogo que vale a pena ser jogado... É uma série importante... Pra indústria de, de jogos... E ela é assim uma série bem divertida. Sim. É, digo isso pelo primeiro jogo, né? A gente vai jogar os próximos, mas é, pelo que eu vi, muita gente elogia ainda mais o segundo e muito mais ainda o terceiro. Depois cai, né, naquela aquela coisa de sequências, né, de, de ser
1: de Acaba não... sendo também repetitivo algumas coisas. É repetitivo, coisas,
0: né? então não atender a expectativa, né, dos sim. fãs, porque os fãs começam a ficar mais exigentes e tudo mais. Mas eu acredito que até. O até último o terceiro jogo, ali,
1: acho que a gente vai jogar. É, mas
0: até o último jogo eu, eu pretendo jogar, porque eu vi que ele é muito bonito, assim, né, visualmente. E eu acho que ele ainda deve divertir, né? Tendo esses conceitos básicos que a gente é, já viu no primeiro jogo, né, uma evolução de tudo isso. Eu acho que tem tudo pra fazer o, o básico, que é divertir quem Sim. tá jogando.
1: É, o ponto alto desse jogo, pra mim, são os personagens e a diversão de jogar em dois, né? Tem muito mais facilidade passando o jogo em dupla. Além da diversão que a gente sempre fala que é muito melhor jogar em dupla Sim. do que sozinho.
0: Ah, é um ponto negativo é a corrida dele também.
1: Tá Nossa, é citar. péssimo misericórdia.
0: <risos> é, <risos> é, <risos> é ruim é acostumar melhor. com aquilo, né?
1: Parece que é alguém tremendo uma câmera de, é, de cinema. Ele, ele, ele
0: corre como se fosse um, um soldado mesmo, assim. Ele é, corre é,
1: agachado, só que, dá que às pra vezes entender,
0: não... entender, né? Tudo bem, mas eu não entendo porque dele. tem
1: horas que não tem motivo pra ele correr agachado, entendeu? Sim. Então, acho que deveria, tipo, se você tá agachado e aperta pra correr, ele corre agachado. Se você tá em pé e quer correr, você é, corre em pé. Mas não tem
0: comando de agachar, <risos> né?
1: Seria muito melhor, porque ele corre quase de joelho e chacoalhando a é. cabeça como se eu estivesse louco. A parece câmera,
0: que... câmera treme muito, né? Isso <risos> que treve. é o ruim. Eu acho que quem tem cinetose deve passar Nossa, mal. Nossa, não pode
1: jogar, passa mal. <risos>
0: Mas é verdade, gente,
1: tem esse ponto negativo. Só
0: um detalhe, eu acho que também isso foi corrigido em outras versões que a gente tava até a, olhando os vídeos. A videos, gente né, viu no que no YouTube. segundo
1: já tá bem melhor essa corrida, Sim. essa questão da corrida e tal. Então a gente vai ver depois que a gente jogar.
0: Pra finalizar, então, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que a gente jogue os próximos jogos para falar com a mais comentar. propriedade, né? <risos> é, e conseguir fazer essas, essas comparações. Jogue em Gears of War, que
1: é um... E que a gente goste ainda cara. mais do, do segundo também, né? Estou Sim. com... As expectativas estão mais altas agora, que a gente jogou <risos> o primeiro.
0: <risos> então, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Tchau!